0: Quiere de la vida es muchas veces la voluntad de intentarlo y la fe de creer que es posible. Rick DeVos, cofundador de Amway. Bienvenido al The New Network, educación para la nueva economía. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, para mí es un gusto estar acá y, y en esto que, que quiero hablar es hoy un poquito de desencajar el pensamiento. Y les cuento una pequeña historia de, de cómo empezó el asunto eh, cuando no tuve un momento de eureka. Porque a veces los tenemos, pero a veces no los tenemos. Cuando yo era niño en, en la secundaria, una vez una maestra hizo una pregunta y nos preguntó algo que no sabíamos. Era, ¿cuál era el centro de gravedad del cuerpo humano? ¿Dónde estaba el centro de gravedad del cuerpo humano? Tengan en cuenta que éramos niños de 11 años, la mayoría de los que estábamos ahí, y todos empezaron a contestar cosas como las piernas, la cabeza, los hombros las manos, los pies, y la maestra decía, no, no y no, eso no era. Pero de pronto tuve una idea, de pronto dije, ¿qué tal si el centro de, de gravedad del cuerpo humano es el ombligo? Y de inmediato que tuve esa idea, algo en mi mente me dijo, ¿cómo crees que va a ser el ombligo? No seas es ridículo, eso no puede ser. Y en ese momento dije, sí, tienes razón, es una idea ridícula. Pero la dije muy quedito, la dije muy suavecito, de manera que eso que tan suavecito que dije, un compañero mío que estaba junto al hoyo, y él dijo y levantó la mano, maestra, yo sé la respuesta, es el ombligo. Y la maestra dijo, muy bien. ¿Qué me pasó? Algo en mi cabeza, la voz de mi mente me dijo, no lo digas porque es ridículo. Después de que no lo dije, dije, esa era mi idea. Y mi cabeza me dijo, ¿por qué no lo dijiste? Y yo le dije, porque tú me dijiste que no lo dijera. Y la cabeza me contestó, ¿para qué me haces caso? Si yo pensé que no. Entonces, ahí empezó todo. ¿Y qué tan importante tuvo que haber sido este momento en mi vida? Que desde los 11 años hasta acá me acuerdo de ese momento. Y siempre que cuento algo así me recuerdo. ¿Por qué nunca dije que era el ombligo? ¿Por qué no dije lo que yo sabía, que no sabía que sabía, pero que de haberlo sabido lo hubiera dicho? Y en ese momento, cuando menos la maestra me hubiera dicho, muy bien, como le dijo al otro analfabeta que estaba juntando junto de mí. Que, por cierto, le deseó el mal hasta ahora. Pero bueno, ¿por qué nos pasa esto? Bueno, nos pasa esto por varias razones. Nos pasa esto desde el momento de nacer. Desde niños, al momento de nacer, el mundo ya está instalado. No tenemos que hacer gran cosa con el mundo porque el mundo ya está ahí. Y básicamente hay dos personajes, a veces es uno que hace las funciones de dos y a veces otro mete su cuchara, que son nuestros padres. Y nuestros padres los enseñan, así es el mundo. Este es el mundo en el que naciste y nosotros te vamos a enseñar cómo funciona el asunto. Es muy práctico, porque al final pues, te enseñan a no meter los dedos en la licuadora, te enseñan este, a no meter la lengua en el contacto de la luz y a caminar con cuidado por donde hay cosas eh, filosas. Creo que soy un subido por ahí. Bien. Entonces, no está mal. El problema es que nos dicen, así es el mundo, cuando tendrían que decirnos la verdad. Así es como nosotros vemos el mundo. Esto es lo que sabemos nosotros del mundo. Pero el mundo no está totalmente terminado, no es un lugar al que tienes que venir solamente a aprender cómo comportarte, pero parece que sí. Te enseñan muchas cosas. Te enseñan a comer con la boca cerrada. Cuando hoy sabemos que comer con la boca cerrada cuando eres muy pequeño daña una articulación de la mandíbula y por eso hay desalineación de los dientes. Los niños deberían comer con la boca abierta. Te enseñan que no puedes subir los codos a la mesa porque es falta de educación. Te enseñan a saludar a desconocidos y luego no quieren que te secuestren. Saluda a la señora, ¿cómo se dice? ¿No? Y el niño viendo a la señora, sí. ¿no? Toda rara, eh, huelen curioso. Y, y, y el niño está obligado a saludar, a decir, sí, buenos días. Y te enseñan a decir, si vas a una casa a comer y te invitan, te sientas cuando te digan. Cuando termines de comer dices que todo es todo muy rico, pero no me gustó, no importa, dices lo mismo. Y si te preguntan si quieres más, dice que no, que muchas gracias, que ya estás satisfecho. Pero si sí quiero más. Cállate, ¿no ves que van a decir que no tenemos de comer en la casa? Entonces, te dicen, ese es el mundo. Pero no te dicen, esa es nuestra visión del mundo. ¿Se imaginan que todo el mundo hubiéramos creído eso? Pensemos en los egipcios, pensemos en los mayas. Seguiríamos pensando que el mundo es así. Seguiríamos pensando que la tierra es plana. Si los niños de aquella época hubieran querido siempre creer que era el mundo como sus padres le dijeron. Entonces, tenemos que... Empezar a cambiar esto, empezar a decir, este no es el mundo, es el mundo como lo conoces, es el mundo como lo conocemos, y es un mundo que está listo para ti para ser cambiado. Pero eso no es lo más trágico que nos puede pasar con esto. Lo más trágico quizá es que nuestros padres también nos enseñan cómo somos nosotros. Tengan en cuenta que de niños no sabemos cómo somos. Un bebé que se ve en un espejo no dice, ah, mira, ahí estoy. Un bebé que se ve en un espejo dice, órale, un bebé, ¿no? ¡Qué buena onda! ¿no? Entonces le hace buena cara, el bebé contesta con buena cara. Ahora le podemos ser cuates! ¿Por qué no? Los niños aprenden cómo son a través de sus padres. Que los padres son como el espejo, son un espejo que refleja la identidad del niño. Entonces, imagínate, ¿se han fijado los niños pequeños lo que hacen? Un niño pequeño tira algo al piso y de inmediato voltea a ver a sus adultos de referencia, a los padres, a ver qué cara hacen. Si los papás se ríen, dicen, ok, lo registro como algo bueno. Si los papás se encargan de Dios mío, esto es un crimen, dice okay, ok, voy a acabar con la humanidad, no, cálmate. Entonces en ese momento nos enseñan cómo somos, pero son bastante inconsistentes. Porque llega el niño con su mamá, mamá, mira, este, mamá, 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 ¿qué quieres? Mamá, ma ten, dibuja. El niño va a dibujar. Mira, mamá, ¿te gusta mi dinosaurio? Sí, está muy bonito, te hago otro, sí, hazme otro, dice dinosaurio, vete para allá. Mamá, te deja otro dinosaurio, qué bonito, qué quieres que te haga, pues no sé, haz una flor. Ah, muy bien. Y regresa así, mamá ya se me acabaron las hojas, por el otro lado. Ay, sí es cierto, por el otro lado, ¿La haces por el otro lado. Y cada dibujo que le llevas a tu mamá dice, qué maravilla, ¿Qué, qué, qué único, qué excepcional. Sí, pero vete de aquí. De pronto el niño dice, ¿de qué manera le puedo dar más gusto a mi mamá? ¡Eh! Mira nada más una hojota. Y agarra las crayolas y empieza a hacer un dibujo. Y llega la mamá y le dice, ¿qué hiciste, pequeño animal? Mira nada más, ahora vas a limpiar todo. ¿Cómo es posible que tu padre se mata trabajando y yo cuidándote para que no salgas con esto? Y el niño dice, ya no entendí. Les gustan mucho eh, los cuadros, pero no les gustan los murales, ¿no? Esta mujer, lo del arte no se le da. Pero el problema entonces es que nos hacen creer que el punto de vista que tienen ellos refleja cómo somos nosotros. Imagínate un padre o una madre depresivo. El niño espera señales para ver si lo que hace está bien o está mal. Y entonces el niño rompe la vasija y la mamá o el papá. ¿eh? El niño saca diez. ¿eh? El niño quema la casa. ¿eh? Da lo mismo. O imagínate unos padres ansiosos, ¿no? que todo lo provoca. El niño estornuda. ¡Ay, tiene pulmonía! Pobrecito, ¿qué le va a pasar? El niño tose, seguramente es tosferina. El niño se ríe, se está volviendo loco. Y el niño llora, tiene depresión. Entonces, este espejo que son los papás, nos enseña un reflejo muy curioso. Y de pronto, ¿qué pasa si nuestros papás no son tan eficientes en darnos este reflejo? Es como si el bebé se viera en un espejo roto. Pero un bebé que se ve en un espejo roto no piensa, como nosotros los adultos. Ah, el espejo está roto, por eso me veo así. El bebé piensa, yo estoy roto, yo estoy mal porque no soy capaz de darle gusto a mis padres porque no soy capaz de hacer algo que a ellos les parezca, les parezca suficientemente inteligente, les parezca suficientemente brillante o les parezca suficientemente bueno para que me quieran más, porque si me dejan de querer no me van a cuidar. Y esa es otra tragedia con lo que aprendemos. No aprendemos cómo somos, aprendemos cómo nos ven. Y el problema es que como nos ven, no siempre es como somos. Empiezan a decir, mira, qué listo eres. Y después toda la presión por seguir siendo el más listo siempre, empiezan a decir, es que tú no sirves para las cosas manuales. Y el resto de tu vida no te salen las manualidades. Empiezan a decir, ¡ay, tú vas a ser artista! Y te empeñas en, en, en hacer arte y en bailar y lo que tú quieres es hacer matemáticas. O al revés, parece ser que las matemáticas es lo más importante. Entonces, nos enseñan todo esto. Y también nos enseñan a separar el mundo en pares de opuestos. Lo que no es bueno es... ¿Ven? Si nos pusimos de acuerdo. Lo que no es bonito es... Y el que no es listo es... ¿Lo ven? Yo culpo de esos plazas Sésamo, ¿eh? porque era cerca, lejos, arriba, abajo, abierto, cerrado. Yo veía plazas Sésamo y decía, bueno, y lo de en medio, así como entreabierto, ¿no? No tan feo, más bonito, pero no tan bonito, menos feo que lo más feo. Entonces, ya que nos enseñan a, a, a categorizar todo esto en pares de opuestos, lo que sucede es que de pronto, si no soy bueno, entonces soy malo. Si no soy listo, entonces soy tonto. Si no soy limpio, entonces soy cochino. Y si no soy listo, entonces soy estúpido. Entonces, o caemos de un lado o caemos del otro. Es muy poco probable, es, es estar caminando en la cuerda floja, en el filo de la navaja, todo el tiempo, con miedo a equivocarte, con miedo a decir algo inadecuado, con miedo a que si te ríes en el momento inoportuno, que tus papás no quieren que te rías, de pronto te dicen, ¿por qué te ríes como idiota de la nada? Y tú, pues, es que, o sea, parece que hay motivos válidos para reírse ahora en el mundo, ¿no? Entonces es como el manual de cuándo debo no reírse. En esas ocasiones no es así. Entonces se cae una señora al piso, se le ven los calzones y no te rías, pobre señora. Pues es que es divertido ver los calzones a la señora. No porque me interese mucho el asunto, sino porque es divertido ver cómo se cayó. ¿no? Claro, después la ayudas, pero primero como que... No finjan, ¿a poco no? Entonces, ya que nos enseñan todo esto, ya que nos enseñaron cómo somos o cómo creen que somos y nos enseñaron cómo es el mundo, pues no es casualidad que de pronto no encontremos mucho de respuesta a muchas cosas. Y todas estas enseñanzas las hacen con base en la autoridad. Esta autoridad, un día un señor en terapia llega muy orgulloso y me dice, ¿sabe qué le digo a mis hijos? Yo les enseño cosas de la vida, les enseño cosas importantes. Y cuando se quieren pasar de listos, le digo, mira, a mí no me vas a ver la cara, ¿sabes por qué? Porque cuando tú vas, yo ya vengo, porque yo sé más que tú. Porque yo puedo ver la mentira en tus ojos. Entonces el niño así pensando que de verdad los papás tienen poderes, ¿no? Cuando lo que hacen es ponerte nervioso y acabas confesando a lo que no hiciste. Entonces, por esta autoridad de pronto de yo sé más que tú, que nos encanta de padres decir, te lo dije, nos regodeamos en eso, ya ves, por no hacerme caso, bueno, hasta creo que te da alegría que se caiga el niño cuando le dices, no te subas ahí porque te vas a caer. Y cuando se cae, esto así está... Hasta... Primero, ay Dios mío, no te vaya a pasar nada, pero te lo dije, ya ves por no hacerme caso. Ya ves por no obedecerme. De pronto, ¿cómo anulamos las necesidades? Tápate porque hace frío. Mamá, no tengo frío. Pues hace, te tapas. Entonces el niño piensa, lo que mi cuerpo siente no es frío, pero esta señora que tiene el poder me dice que hace frío. Entonces la bronca es mi cuerpo, mi termostato que no me funciona. Hace poco estaba, estaba yo con una, una paciente, me estaba contando. Le digo, ¿cómo te fue en las vacaciones ahora del puente? Me dice, muy bien, oye, ¿qué? y tu niño se divirtió, fueron a Veracruz, había un poco de norte. Y me dice, sí, sí, muy divertido, pero ¿qué crees? El pobre le dio gripa. ¿Por qué le dio gripa? Por desobediente. Bueno, a ver, cuéntame la desobediencia. Pues resulta que pues, mi hijo es hijo único y tiene un primo un poquito más grande que él, que es su adoración, ¿no? pues es su fascinación del primo mayor. Entonces estaba en un lugar, en la alberca, y yo veía que el niño se estaba muriendo de frío porque estaba temblando. Y le dije, vente para acá porque tienes frío. Y el niño decía, no tengo frío. ¿Cómo no vas a tener frío si te estoy viendo que estás temblando? Mamá, no tengo frío. Sí tienes frío y te vienes para acá. Y me dice, y entonces, pues claro, por andar en el frío se enfermó. Y le dije, tú sabes que tenía frío. Me dice, sí, él sabe que tenía frío, no es idiota. Lo que él quería decirte es, sí mamá, a pesar de que tengo frío, quiero estar con mi primo. Quiero seguir jugando. Pero no se atrevió a decirte eso, porque sabía que si le decías, sí mamá, tengo frío, le ibas a decir, ya ves, yo tenía razón, ahora vente para acá, de todos modos lo regresaste. Es podernos atrever, sí, cuántas veces no estamos incómodos en algún lugar, pero la estamos pasando muy bien, sentados en un manquito de un bar, que dices, ay, esta cosa como pica, pero está bien padre la plática. Ay, qué cansado estoy, pero, pero qué rico es estar con mis cuates, qué sueño tengo, pero quiero seguir aquí. No es negar las emociones, ni negar lo que se siente, ni negar las necesidades. Pero de pronto parece que sí, parece que el te lo dije es lo que debe reinar. Este, este enseñarnos que cuando nos equivocamos es culpa nuestra. Y bastaría con hacerle caso a nuestros padres, al mundo entero, si es preciso, para que estuviéramos bien. Es llenarnos la cabeza del ABC de la vida, que es lo que tendríamos que aprender, y conocimientos útiles. Y entonces la misión es que demos la respuesta correcta. ¿Cuál es la capital de Francia? París, muy bien. Eh, ¿Cuál es la capital de Guanajuato? León, mal, cero. ¿Cuál es Guanajuato? Muy bien. Parece ser que lo que les interesa al mundo es saber cuánto sabemos y cuánto hemos memorizado. Pero si recordamos la pregunta que nos hizo aquella maestra, esa pregunta que nos hizo no es algo que nos hubiera enseñado, nos preguntó algo que no sabíamos de algo que sí sabíamos. Sí sabíamos que era el cuerpo humano, no sabíamos que existía un, cuerpo de, un centro de gravedad en el cuerpo humano. Al preguntarnos algo que no sabíamos, a mí me movió a preguntarme, ¿cuál puede ser? Nunca dije, bueno, esa cosa no la sé porque no la he enseñado, entonces ni siquiera voy a pensar. Empecé a pensar, empecé a, a, a quitar lo que habían dicho que ya no era, y empecé a pensar qué otras partes del cuerpo faltaban por mencionar. Y entonces fue cuando pensé que era el ombligo. Y en ese momento, ese preguntarme algo que no sabía, para extraer de mí un conocimiento, una inferencia, una intuición de algo que sí sabía, porque sabía que existía el ombligo, me llevó a otro resultado a la respuesta correcta que nunca dije y el otro sí la dijo. Entonces, tendríamos que irnos más allá. Más allá de qué? Más allá de nuestras certezas. Hay una frase que dice, las certezas se empobrecen. Porque una vez que uno tiene una certeza ya no se hace preguntas. Cuando dices, yo ya sé, seguro, claro, seguro. ¿Y cómo sabes? Porque yo sé, mira, yo sé, yo sé que sí, yo ya sé lo que está pensando, yo ya sé por qué hizo eso, ya sé qué me van a decir. ¿Para qué voy? No tiene caso. Ya sé cómo son ahí. ¿Los de TED? Ah, ya sé cómo son los de TED. Vaya, ya. Y entonces, cuando tienes certezas, deja de hacerte preguntas. Entonces, tenemos que ir más allá, pienso yo. Lo primero sería dudar. ¿Dudar de qué? De nuestras certezas. Alguna vez, y esto no tiene nada que ver con religión, simplemente lo hice alguna vez en un curso, le pregunté a una señora, ¿usted se atrevería a dudar de la existencia de Dios? Y me dijo, Jamás. Le dije, ¿por qué no? Porque de eso no se duda. Le dije, ¿Por qué no? Porque no se duda, no entiende que no se duda de eso. Le digo, ¿no será que tiene miedo a que su fe no sea tan grande? Porque si fe, mi fe fuera muy grande, yo me atrevería a dudar de lo que fuera. Y después confirmaría que lo que creo es algo que quiero seguir creyendo o tengo evidencia para seguirlo creyendo. Pero cuando no nos atrevemos a dudar, nos quedamos simplemente con el conocimiento aprendido. Nos da miedo ir más allá. Nos da miedo hacernos preguntas. Nos da miedo pensar, ¿será el ombligo? el Centro de Gravedad del Cuerpo Humano. Si dudamos, podemos agregar nuevo conocimiento cuando nos hagamos preguntas. El conocimiento viejo lo podemos almacenar en el, en el lugar de las viejas creencias, como el ratón de los dientes, como los reyes magos, como Santa Claus, como, como ciertas creencias que en su momento nos fueron muy útiles y hasta muy placenteras. Y esas las mandamos al Museo de las Viejas Creencias. Pero hoy tenemos creencias nuevas, agregamos nuevo conocimiento, no solamente el conocimiento que aprendemos afuera, sino el conocimiento que producimos a través de nuestras dudas y a través de atrevernos a decir por qué no puede ser el ombligo. Y entonces viene la transformación. La transformación de lo que sabemos, la transformación de lo que hacemos y hasta la transformación de lo que vemos. Para mí, a partir de ese momento, el ombligo pasó de ser un simple agujero al centro de gravedad del cuerpo humano y tuvo una categoría mucho más elevada que nada más una cicatriz. Entonces, en ese momento, también tendríamos que plantearnos estas dudas que tenemos que imponernos. También sería bueno que las impusiéramos hacia nosotros. Yo doy un taller que se llama El viaje del héroe. Y es un taller que yo, mi propósito es hacer la transformación personal. En cierto momento del taller, yo me caracterizo, me disfrazo como el miedo. Y entonces, cada persona con una máscara, una capa muy negra, una voz muy ronca. Y entonces, cada persona viene, se acerca, y yo, en, en, en caracterización del miedo, le pregunto, confiésame cuál es tu miedo más grande. ¿Y saben qué me responden sistemáticamente generaciones tras generaciones de personas que van al taller? La mayoría de las personas, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, todos los que van al taller cuando se paran frente al miedo, algunos abrumados por el horror de la máscara, algunos abrumados por el horror de estar haciendo una especie de confesión, porque todo es como un confesionario. En ese momento me responden dos cosas básicamente, miedo a fracasar y miedo a defraudar. Es el principal miedo que se tiene. A caer de un lado. Si no tengo éxito, entonces tengo fracaso. Y si no doy satisfacción, entonces voy a defraudar. En estos pares de opuestos. Y ese miedo, donde preferimos meternos en nuestras propias cajas personales, no arriesgarnos, no atrevernos a generar pensamiento por temor a equivocarnos. ¿Cuántas veces la maestra en la escuela pregunta, ¿entendieron? Y todos, sí. Y volteas, ¿qué dijo? No sé. Sí. <risa> o no. Porque tenemos miedo a preguntar. ¿Y qué pasa con el que levanta la mano? Maestra, yo no entendí. Y todos, ¡ay! ¡Qué lúcer! Bueno, es el que se atreve a decir, yo no entiendo, yo no tengo... Tengo no tanto miedo a fracasar, a defraudar, tengo miedo a no comprender. Tengo miedo a no poder generar nuevo pensamiento. Y entonces, tengo miedo a pasar una vergüenza. Y hay una diferencia fundamental entre culpa y vergüenza. Culpa es lo que sientes por algo que haces, y vergüenza es lo que sientes por quién eres. Y eso es lo que nos lastiman, la autoestima, la identidad, cuando nos, a, nos obligan a seguir dogmas, cuando nos obligan a obedecer, cuando nos enseñan a cómo debemos pensar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Cuando te enseñan a pensar solamente de un lado, derecha, izquierda, al centro. Cuando tenemos una visión periférica, una visión panorámica. Entonces, también sobre nosotros, sobre aquellos espejos rotos, tendríamos que hacernos preguntas, dudar de quiénes somos, de quienes hemos pensado que somos. Pensar, ¿y si fuera que puedo hacer más cosas? ¿Y si fuera posible que se me pueden ocurrir? ¿Y si fuera posible que puedo decir, maestra, es el ombligo? Y cuando dijera que sí, yo digo, claro, yo lo sabía. Es agregar nuevas cosas a nosotros. Agregar nuevas formas de identidad. No ser solamente de una manera, sino poder ser de otra. Agregar nuevas, nuevas creencias a nuestra personalidad y transformarnos a nosotros. En personas que al menos al se menos atrevan a dudar y al menos se atrevan a cuestionar aquello que saben que si lo cuestionamos y lo reafirmamos, bueno, lo creemos con más fe y con más ganas. Pero si lo cuestionamos y descubrimos que hay otras formas, porque siempre las hay, solamente es cuestión de encontrarlas. Entonces, crearemos momentos Eureka. El momento Eureka para mí se compone de varias cosas. De un saber. Yo no puedo pensar cómo se hacen mejores pasteles de zarzamora si no sé que existen los pasteles de zarzamora. Una vez que sé que existen, aunque sea que lo coma, si lo pruebo y no me gusta, diré, ¿cómo puedo hacer un pastel mejor que esto? Entonces, hay un saber previo. Después de esto, hay un querer. Querer mejorar, querer hacer las cosas mejor, querer llegar más allá de nuestras fronteras. Y después de este querer es confiar. Confiar en que yo puedo generar este conocimiento. Confiar en que puedo obtener otras respuestas. Confiar que el conocimiento no solamente está allá afuera para ser encontrado, sino está aquí adentro para ser descubierto. Y después, disfrutar. Porque si ustedes ven momentos Eureka, el momento de Arquímedes, el momento de Newton con la manzana, eran momentos de disfrutar, de pasear, de relajarse, de darse un buen baño. Es como cuando nosotros descubrimos la solución a algo en un sueño, al despertar o cuando estamos tomando una taza de café. Dices, claro, por supuesto, yo lo sabía. Y no cuando estás empeñado en encontrar la respuesta, noche tras noche, taza de café, taza de café, sin encontrar aquello que estás buscando, porque te presionas. Entonces, parte de la eureka es disfrutar. Quizá yo podría definir un momento eureka como la capacidad de crear pensamiento, más allá de nuestras cajas, más allá de las cajas que nos impusieron desde que éramos niños. Creo que las cajas también tienen tapas, y las tapas son para ser abiertas. Muchas gracias.